0: Eh, en esta mañana vamos a. Sí, vamos a buscar. Sí, eh, el libro o la carta Judas, que tiene un único capítulo, ¿verdad? Judas, Antito de Apocalipsis. La carta Judas. Único capítulo, perdón, versículo 17 hasta 25, si sí, yo leo. Sí, Judá, carta Judá, capítulo 1, único capítulo, verso 17 hasta 25, si sí, yo leo. Pero vosotros, amados. Tened memoria de las palabras que antes fueron hechas, dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en él, postre el tiempo habrá burladores que andarán algunos malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros amados, edificando sobre nuestra Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo. Para vida eterna. Y algunos que dudan. Convéncelos. A algunos. Salvad. Arrebatándolos del fuego. Y de otros. Tened misericordia. Con temor. Abreciendo aún la ropa. Que contaminada. Por su carne. Y aquel que es Poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con su gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sí, está aquí. Sí, y... Y realmente aquí nosotros día con día eh, estamos pasando verdad el tiempo de quiera y estamos realmente en el campo de batalla ¿verdad? con querer o sin querer. siempre en la quiera y eh, se marca verdad los que vencen los otros que pierden y realmente nunca nosotros podemos perder en esta guerra espiritual en una u otra forma por Cristo siempre siempre tenemos que pensar ¿Verdad? Una guerra espiritual que se va actualmente. Y en esta guerra espiritual, perder significa perder muchas almas. Y pensé en, en esta guerra rescatar a muchas almas también, ¿verdad? Y por eso, y nosotros aquí estamos preparados. ¿Se oyen bien? Se oye bien. Entonces, y dejemos, ¿verdad? Sí. Y si sí, pensemos, pero si sí, pensemos en esta guerra, realmente podemos llevar muchas almas para el reino de Dios. Y porque nuestra vida aquí no se termina. Tarde o temprano uno fallece y después viene continuación con el tiempo eterno. Por eso es nuestra guerra realmente muy seria. Ese no es opcional para uno que ya tiene la vida eterna, tiene ya salvación, la salvación por Cristo. Inevitablemente tenemos que llevar esta guerra ¿verdad? contra el diablo, contra el mundo también contra toda la carnalidad oh, y ego nuestro también eh, conforme la voluntad y el poder de Dios tenemos que llevar verdad a guerra para victoria al final y por eso aquí en, en esta carta Judas está hablando ¿verdad? está hablando bien claramente sobre este tema el eh, de la salvación, verdad, que es tan importante. Ya sabemos, el Apocalipsis es el último libro. El último libro habla de último tiempo. Hablando de último tiempo y total, proyecta, verdad, plan hasta el finalidad, también, hasta eterna. Por eso, Apocalipsis están hablando desde la venida de Cristo y hasta el reino eterno, el nuevo cielo y Nueva Tierra, ¿verdad? así, y se viene esa panorama total en el Apocalipsis. Según el libro Apocalipsis estamos, capítulo eh, capítulo 3, un no, poquito, arregle un poquito, eh, está mal ahora, Y eh, eh, ocupamos, ¿verdad?, Una, un sonidista bien especial para nuestra iglesia. Y por eso y ocupamos, ¿verdad? Ocupamos eh, esa y eh, realmente eh, entender bien, ¿verdad?, en qué posición ahora estamos nosotros. Según el libro Apocalipsis, estamos en el capítulo 3, la séptima iglesia, iglesia la Odisea. ¿sí? Por eso, en, estando en etapa de iglesia la Odisea, séptima iglesia, la finalidad, ¿verdad?, finalización de... Eh, la iglesia que en la tierra pero qué característica lleva a séptima iglesia la iglesia la odisea la odisea como nombre significa verdad justicia de multitud democracia por eso hoy en día mundialmente verdad están llevando régimen político democracia contá no sea democracia verdad pasa mucha dificultad y problemas siempre hay izquierdista verdad socialista, pero en términos general del mundo y llevan ¿verdad? justicia de multitud. Así que según votación que uno gana con mayor número de eh, personas que votan, siempre uno vence, ¿verdad? por eso se, se pone ahí presidente y diputado también. ¿no? Estando aquí época, séptima iglesia, la odisea, sí, está mejor sonido. Quedamos sí. Y entonces y el mundo entero, ¿verdad? Y realmente se varía buena abundancia, aparentemente, materialmente, porque hasta hoy, ¿verdad? Están ofreciendo miles de cosas que nunca habían ofrecido anteriormente. ¿sí? Y por eso, cuando el Espíritu de Dios habla a la iglesia, séptima iglesia, la Odisea, eh, eh, vosotros pensáis, dice, que son ricos pero son pobres, dice, ¿verdad? Y que ven, pero son ciegos, dice. Aparentemente, ¿verdad?, por tener muchísima abundancia de material, uno puede creer, ¿verdad?, que tienen mucho, que son ricos, pero según punto de vista de Dios, son pobres, pobres, pero muy pobres. que ven, dice, ¿por qué? Uno ya calcula, ¿verdad?, por sistema, computación y eso, entonces uno puede calcular hasta el futuro, y viaja hasta la luna y envía, ¿verdad? Y cohete hasta la mar, hasta el planeta Marte y un montón de cosas están haciendo. Y con cámara, ¿verdad? Están chequeando, están viendo bien ampliamente, ¿verdad? Con su conciencia que llevan y técnica. Aparentemente están viendo muy bien, aparentemente están, ¿verdad? Y teniendo mucho conocimiento y mucho sabio, y muy sabio ellos creen, ¿verdad? Pero según. Punto de vista de Dios son ciegos... ...y son necios, dicen. Por eso hoy en día nosotros... ...para poder predicar el Evangelio... ...podemos encontrar muchos que están... Eh, eh, ...hundidos, ¿verdad? ...en su mundo, en su propio mundo de pensamiento... ...con gran equivocación y mentira... ...y engaño de Satanás... ...pero está muy aferrado en esto... ...y Satanás, ¿verdad? ...ya sabiendo que tiene muy poco tiempo por una u otra forma, ¿verdad?, quiere engañar al mundo entero para llevar a cada uno del mundo, ¿verdad?, al fuego eterno. Nosotros ya sabemos, cualquier persona que nace en el mundo, nace con el pecado, ¿verdad? Cualquier persona que nace en el mundo ya nace con el pecado y viven pecando toda la vida, ¿sí? Y debe, ¿verdad?, en condición de ser pecador, uno muere, una u otra forma, sí o sí, ¿Verdad? Terminan con el castigo eterno. La Biblia presenta dos tipos de personas para ir al fuego eterno, dice. Dos tipos de personas. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, dice, poquito, vamos a buscar. Segunda Tesalonicense, capítulo 2. Capítulo 1. Segunda Tesalonicense, Capítulo 1, versículo 8. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, verso 8. En llama de fuego para darle retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí se presentan, ¿verdad?, dos tipos de personas ¿eh? que van a sufrir pena de eterna perdición. ¿En qué? En la llama del fuego, en el medio del fuego, ¿verdad?, ellos sin final va a sufrir, ¿verdad?, eternamente. Entonces, ¿y qué tipo de persona van a participar en esa eterna perdición que es el fuego eterno? Los que no conocieron a Dios, dice. Los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno nace en el mundo, ¿en qué condición nace? En condición de ser impío nace. Como está escrito, Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Y Salmo 58, verso 3, dice, los impíos nacieron, dice, los impíos nacieron, o los impíos eh, se, se apartaron, dice, ¿verdad?, desde la matriz, y hablaron mentira desde que nacieron, dice. La Biblia está marcando, ¿verdad?, y bajo maldición al nacimiento de ser humano. Y Romanos 5.12 también, por tanto, como el pecado, entró en el mundo. Por un hombre, por un hombre el pecado, eh, por, un, por un hombre, eh, por el pecado la muerte, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice, ¿verdad? La Biblia marca la concepción de ser humano, ¿verdad? Formación de ser humano y nacimiento de humano o sea, está en maldad. En pecado y bajo la maldición por causa de un hombre llamado Adán. Por eso por un hombre Adán nacimos en el mundo ya marcado como pecadores, como impiorean. Al el pecado ya nacimos. Entonces apartado de Dios nacimos como desconocedor de Dios. Desde que uno nace en el mundo no conoce a Dios. Como es escrito en Romano, Capítulo 3, versos 10, ¿verdad? Como está escrito? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Entonces, no hay quien entienda. Uno ya nace como pecador, bajo maldición. No hay, no hay quien haga lo eh, bueno. Obviamente, ¿verdad? Pero no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice. Esa es la realidad. Uno que nace ya en el mundo, separado de Dios, espiritualmente como ciego y sordo, nace en el mundo. ¿Sí? Y entonces, totalmente bajo la maldición, sujeto a Satanás, separado de Dios, ¿verdad? No hay justo ni a un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Serio problema. Uno ni entiende a Dios por su propio método, por su propia manera, por su propia búsqueda, no puede entender a Dios. Ni tiene ganas de buscar a Dios tampoco, porque no conoce quién es el Dios. Por eso la Biblia está hablando, San Juan, ¿verdad? capítulo 9, sobre un hombre ciego de nacimiento. Uno que nace en el mundo como ciego, Nunca han visto la luz, entonces ni tiene ganas de ver la luz. Ciego, ¿verdad? Ciego, con cinco años o diez años, quince años, veinte años, treinta años, mientras que están viendo todo ese panorama del mundo, por un accidente pierde su vista. Entonces, siendo ciego, se vuelve loco, ¿Verdad? Porque quiere ver demasiado, quiere ver demasiado. Toda esa panorama y hermosura que vio con su ojo, ¿verdad? Ya no pueden ver, están encerrados, encarcelados en la oscuridad. Tienen mucha gana, demasiada gana de ver, ¿verdad? La luz. Quieren ver toda esa naturaleza y hermosura del mundo realmente, ¿verdad? Pero uno que nace ya como ciego, desde que nace uno nunca ha visto y tiene gana de ver, porque no sabe qué es el ver. Que es el color, que es el luz. No ti. Así en esta condición ser humano nace, verdad. En condición de ser, verdad, impío, pecador, bajo dominio de Satanás, en tiniebla, nunca han visto, verdad, la luz de Dios. Por eso ni busca uno a Dios, verdad, ni entiende tampoco, porque no tiene su propio, verdad, entendimiento ni pueden entender a Dios tampoco. Por eso hoy en día. Mucha gente, verdad, están sujetos ante cualquier cosa materiales, verdad, tomando como si fuera su Dios. ¿Por qué? Por su propia razón, no pueden llegar a encontrar con Dios nunca. Yo no permite tampoco. Yo no dio capacidad a nadie, capacidad a nadie que pueden buscar a Dios por sí. Pero uno ya nace muerto, nace ciego y sordo, nace. Totalmente, ¿verdad? Entregado en la mano del diablo. Por eso, nuestra predicación es no es, ¿verdad? Algo tan sencillo, tan ligero, jamás. Nuestra predicación es llevar tierra contra el diablo para rescatar alma, es para avisar como renes que están metidos, ¿verdad? En nuestro enemigo como comandante, ¿verdad? Realmente se meten pasando peligro de su vida, rescata, Un rehenes de la mano de su enemigo, combatiendo, llevando, ¿verdad? Gran guerra, ¿verdad? Contra su enemigo, ¿verdad? Pasando peligro de su propia vida también, ¿verdad? Muchos comandantes, ¿verdad? Se meten en área de o región de su enemigo para rescatar algún rehenne. es importante, ¿verdad? Así nuestra predicación suena. Si en esta verdad rescate, si perdemos nosotros, perdemos. Todo nuestro reyes, y pensemos contra nuestro enemigo, rescatamos nuestro rey para poner en un lugar seguro. Por eso realmente somos soldados de Cristo, como primer, Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Dice, vosotros hoy, dice, ¿verdad? soldado de Cristo, dice, ¿verdad? uno que lleva, según llamado del Señor, no enreda, dice, con su vida, ¿verdad? Con su vida diaria. Para agradar al que nos llamó, dice, ¿verdad? Por eso nosotros, siendo llamados por Cristo, como soldados de Cristo, realmente llevando este evangelio para poder rescatar alma, estamos, ¿verdad?, llevando quiera diariamente. Porque si no nadie va a ser salvo. Aquí, ¿verdad?, ustedes leyendo, y entre toda parte de la palabra donde leímos, ¿verdad?, volvamos un poquito... El libro Judas, versículo 23 A otros salvad, los del fuego. ¿Cómo suena? A otros salvad. Señor, manda a nosotros, que estamos ya último tiempo. Finalización del tiempo, nosotros estamos casi, ¿verdad?, por eso, antes de destrucción total del mundo, estamos en un corto tiempo. Puede ser que nos quede como apenas un año o cinco años, diez años. A nivel de señal indicativa del final del tiempo, ¿verdad? Incluso hasta restauración del pueblo de Israel, que se había dicho hace eh, 3.500 años, ¿verdad? Este Moisés ya empezó a hablar. Y por Isaías 2.700 años atrás también, por Ezequiel. También por 2600 años atrás. Y hablando con San David de Cristo mismo también está hablando de restauración del pueblo de Israel. San Mateo, capítulo 24. Destrucción total del templo de Jerusalén. Eh, San Mateo, 24, verso 1 y 2, dice, ¿verdad? En el mismo capítulo, verso 31 hasta 34, está hablando de restauración del pueblo de Israel. Hablando, ¿verdad? De restauración del pueblo de Israel, el Señor enseña a su discípulo. Sobre el final del tiempo, ¿verdad? ¿Qué señal vendrá? Señor, cuando venga el final del mundo y final del siglo, ¿qué señal habrá? Por eso Cristo ya menciona, ¿verdad? San Mateo, capítulo 24, verso 4, para adelante, ¿verdad? Así va a pasar. Todas las señales que está indicada en San Mateo 24, 100% está cumplida Por eso ustedes están andando hoy en día más con mascarilla. Señor dijo, habrá peste, dice, ¿verdad? Habrá terremoto diferentes lugares, dice. Hace una ciudad que tan arruinada, ¿verdad? Ahora Congo, un país que Congo, en África, ¿verdad? Está tapado por lava de volcán. En todo el mundo, ¿verdad? Hasta ya volcán y estaban bien dormidos, están activos hoy en día. Por eso está ya bien activo, el anillo del fuego está bien activo. Alrededor de verdad el océano pacífico, todos los países, todos los continentes realmente están ya con activación de volcanes y terremotos y maremotos. Señor, ¿qué va a pasar? Ya está pasando. País, ¿verdad? Cada país contra su propio país. Están hablando sobre guerra y rumores de guerra, ¿verdad? Guerra es entre países, entre cada país, ¿verdad? Un país invade otro país, eso se llama guerra. Por eso, habrá guerra y rumores, oirán rumores de guerras. Y también, ¿verdad? Nación contra nación, reino contra reino. Señor, hablando de guerra entre países, están hablando, ¿verdad? Guerra interna entre cada país también. Hoy en día huelga, manifestación. Todo el mundo está pasando. Se encuentra, ¿verdad? Mucho falso profeta. Y también hasta, verdad, uno muchísimo dicen que son Cristo. Ellos mismos son Cristo, dice. Ya está. A nivel de señal, del final del tiempo 100% está cumplido. Así que en cualquier momento, nuestro Señor Jesucristo ya puede venir. Por eso nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. Un año o cinco años. Poniendo muchísimo tiempo, verdad, diez años por ahí puede durar. Aún no sé. En qué fecha Cristo vendrá, no sé. Por eso hoy en día oigo que mucha gente hoy en lleva más edad, ¿verdad? 100 años, generación de 100 años, dice. Normalmente, según término de Salmos 90, verso 10, ¿verdad? La edad de los hombres son 70 años, siendo robusto, 80 años. Pero hoy en día, fácilmente llega hasta 100 años. Por eso veo, ¿verdad? La paciencia de Dios, amor que Dios tiene, ¿verdad? Para poner el mundo. Señor dijo, ¿verdad? Antes de pasar esta generación, acontecerá todo eso. Antes de pasar esta generación, ¿cuál generación? La generación que ve la restauración del pueblo de Israel. ¿Cuánto año hasta hoy pasa? 75 años. Según término general que dice Salmos 90, verso 10, según edad, de los hombres, ¿verdad? Según término de Moisés, ¿eh? que escribe Salmos 90. Ya pasó, 70 años ya pasó como una generación común. Ahora estamos viviendo, ¿verdad? Tiempo agregado por misericordia y amor de Dios hacia, hacia nosotros, hacia el mundo. ¿eh? Para que podamos salvar a un alma más. Siendo robusto, 80 años dice. Pero hoy en día, por avance de medicina, se larga más edad de los hombres. Por eso me acuerdo, verdad, edad de Matusalén. ¿Con cuánto año murió Matusalén? Con 90, 969 años. En el año que murió Matusalén, con 969 años, Noé se cumple, verdad, con 600 años. En el año 600, eh, no, en el año de la edad de Noé, 600 años. ¿Qué ocurrió? El diluvio. Matusalén significa cacique lanzador, ¿verdad?, lanzador de lanza, así que significa, entre dos tribus pelean, pero un cacique muere, entonces, el cacique que perdió su, no, el tribu que perdió su cacique, perdió en guerra, eso dio como señal puso a Matusalén, al morir, Matusalén era María diluvio para destruir el mundo, pues en el año que murió, Matusalén vino diluvio. se cumple la edad de Noé, 600 años, según verdad punto de eh, edad de ser humano que se larga hasta hoy porque para largar una generación posiblemente puede ser para tal última la última oportunidad al mundo para que puedan llegar a ser salvo Entonces pues ahora señor seriamente están hablando a nosotros que vamos a encontrar con verdad etapa de apocalipsis Realmente, salvarlo dice salvarlos. Señor siempre dice San Mateo, capítulo 28, dice no ir y predicar, ir y predicar al mundo, ¿verdad? a todas las naciones, a toda la criatura. Señor dice y predicar, tratando no dice y predicar, salvar, salvarlos, como si fuera salvador. Y en ese salvador, único salvador, Jesucristo. Y dará luz a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar, único salvador, pero Cristo manda ahora a la iglesia, que somos nosotros, a los justos renacidos, que somos nosotros hoy en día. Señor manda tan apresuradamente salvarlos, arrebatándolos del fuego, dicen, el fuego. ¿Qué fuego? ¿Cuál fuego? Fuego de cocina. Fuego de volcán. Este fuego, fuego eterno. Serio problema. Serio problema. Una vez uno vive y muere, ya no puede hacer nada. Siendo justo, no puede hacer nada. Siendo pecador, tampoco puede hacer nada. Mientras estamos vivos, sí podemos predicar. Apóstol Pablo, precioso apóstol. Pedro, Juan, Jacobo y eh, martó eh, Mateo eh, y Timeo y, y todos, todo ¿verdad? Preciosos. Once discípulos fueron muertos, martirizados, ¿sí o no? Único apóstol que vivió más edad hasta Pequez, Juan, con el fin de terminar de escribir la Biblia, ¿verdad? El Apocalipsis. Escribiendo, ¿verdad? En totalidad cinco libros, apóstol Juan. Él llegó hasta Pequez. Para terminar, último libro del Apocalipsis. Y después selló la Biblia, no más ni menos, dice. nosotros ¿Ah? tenemos única medida celestial y divina que Dios. Dios a nosotros la Biblia. ¿Ah? ¿De qué fuego? Así es, ¿verdad? El fuego eterno. ¿Quién puede trabajar a rescatar alma? Apóstol Pablo no puede. Pedro no puede. Juan, no puede ya más. ¿Quién ya está muerto? Ellos sin cuerpo no pueden trabajar. ¿Quién pueden trabajar? Los que tienen el cuerpo siendo santo, renacido, con el cuerpo sí pueden trabajar. Sin cuerpo ya no pueden trabajar. Tienen que descansar nada más. Esperando su primer resurrección. Siendo pecadores sin cuerpo, no tienen ocasión de la salvación jamás. Tienen que esperar el día de juicio en segunda resurrección. que Es para pecadores, ¿verdad? Entonces, Hebreo capítulo 9, verso 21 dice: De tal manera, dice, de tal manera. Que estable, Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el juicio, después de la muerte, no hay manera, no hay forma de rescatar a un alma, jamás. Mientras uno está sobrevivido aquí en la tierra, si sí tiene oportunidad. Sí. Ustedes predicando, ¿verdad? Con tal. Alguna otra persona no oye en el Evangelio. ¿Se que ¿Está vivo, muerto? Está vivo. Eso significa la oportunidad que Dios da a tal persona. Enaltecido, altivo, tan verdad como cegado, cerrado, tan hundido en su religión, como católico colorado. O eso, o eso colorado uno dice, ¿eh? no importa, está vivo. Significa que Dios le da la oportunidad aún todavía. Tenemos que orar, tenemos que invadir contra el enemigo que está aferrándolo y dominándolo, esclavizándolo. Por eso nuestra guerra no es contra nadie, ni sangre, ni carne. ¿eh? Nuestra guerra es principado y potestad de la tiniebla. La es espiritual, el cielo, dice él, eh, huésped de verdad. Diablo, contra el diablo. Esa es la guerra que llevamos diariamente, ¿no? pero diablos es el que tiene furia, ¿Verdad? Contra Dios, debería contra Dios. Por eso quiere destruir el mundo a quien Dios ama. ¿Sí? Por eso nosotros con amor de Cristo tenemos que llevar contra Satanás para rescatar alma sin cesar. Un justo duerme, muchas almas se van al fuego. ¿Sí? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Cuando cae la ciudad Sodoma y Gomorra, el fuego y azufre, observando, verdad, observando bien, no se encuentra ninguna huella de la palabra de Dios. La ciudad Sodoma y Gomorra, había algún profeta, algún predicador, algún justo que es fielmente predicaba en la palabra del Señor, no existía. Como que no hay palabra de Dios en la ciudad Sodoma y Gomorra, se convierte una forma total. Por eso ahí nace Sodomita, como suena Sodomita, homosexualista, homosexualismo, y o no? Donde no hay palabra de Dios, donde no hay verdad llena de mentira, diablo engaña a la gente, porque el diablo es capaz de engañar en todo el mundo entero. El diablo, ¿qué maño tiene? Hasta hacer creer a un hombre como si fuera mujer, qué o no? Por eso ahí nace homosexualismo. Siendo hombre, ¿cree que es mujer? Y hombre es capaz? Teniendo cuerpo de hombre, ¿verdad? Pueden creer que yo no soy hombre, yo soy femenino, femenino, yo. femenizado. ¿Quién puede convencer que amo? Pues hoy en día algún medio, ¿verdad? Como medio, medio científico y médico que está medio atontado, más bien, verdad, ellos buscan ADN de homosexualismo, lesbianismo, Hormona también, verdad? Hormona de homosexualismo ha contado perdidos. Dios hizo al hombre y mujer. Punto donde está hormona de homosexualismo. La Biblia enseña verdad por qué sus o por eso. Primero, eh, eh, Timoteo capítulo 4, enseña por qué está ocurriendo esto. Vamos a ver un poquito. Primero, primer Timoteo capítulo 4, versículo 1. primer Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente: Espíritu, Espíritu Santo, el mismo Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Pues ahí nace, ¿verdad? Ahí nace todo lo engaño por el diablo, ¿verdad? Por eso, en los posteriores tiempo ahora estamos en los posteriores tiempos, 12.021, ¿verdad? Totalmente en posteriores tiempo estamos nosotros. ¿Sí? Final de posteriores tiempo más bien. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Doctrina de demonios, ¿verdad? Escuchando a los, a espíritus engañadores. Pues eso, diablo es capaz para hacer creer la hombre como si fuera mujer, ¿verdad? El diablo es capaz de una mujer, ¿verdad? Convenciéndola para que crean como varón En de ¿verdad? Como un hombre de 52 años fue adoptado y hizo una familia porque eres el bebé. Un hombre, 50 y pico años, ya 50 y pico años, ya cabeza de hogar, ¿verdad? Hacía ya como abuelo de su nieto. Siendo mayor de 50 años, como cerca de 60 años, ¿verdad? Un hombre cree que es un bebé recién nacido. Ocupa adopción. Por eso ya reclamó, ¿verdad? Ante la ley. Que ayude a él, porque él es el bebé. Ocupa algún protectores, alguna familia protectora. ¿Fue adoptado? Primero, cada persona está medio loca. Hasta el gobierno está loco también. ¿Quién ampara? ONU Toda la verdad, Nación Unida a, Ampara ¿Detrás quién está? Detrás, Anticristo Hoy en día ya Anticristo ya está Respirando oxígeno que ustedes Respiran, yo también, ¿verdad? Él sobrevive ahora aquí en la tierra No puede manifestarse Todavía, no puede porque Dios no permite Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 dice, a su debido tiempo Manifestará, dice, ¿verdad? Se esconde, pero manipula con poder, economic, eco, eh, eh, poder económico, ¿verdad? Con economía, potencia de economía, ¿verdad? ¿Quién maneja? ¿Quién va a ser anticristo? Judío. Judío, con monopolio maneja economía del mundo entero, ¿sí o no? No hay competencia contra judío, no existe hoy en día. Entonces, ¿quién es el que manipula todas las naciones con deuda judío? Detrás de judío, ¿quién está anticristo? ¿sabes? Por eso pueden manipular hasta la ley. Manipula ONU. Manipula todo potente, ¿verdad? Se manipula detrás. La Biblia dijo que iba a pasar una etapa. Ya está. A nivel de señal cumplido. A nivel de manifestación de hombre de pecado, ya. Apostasía mundialmente está... Eh, eh, como abundantemente están ya expandidos. Doctrina de demonios. Como nosotros anteriormente, como creíamos? Éramos pecadores, ¿verdad? ¿Por qué? Éramos pecadores, ¿por qué? Pecamos. eso para resolver, ¿verdad? Nuestro pecado tenemos que pedir perdón. Necesitamos pedir perdón diariamente, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores por pecar. Necesitamos renovarnos, ¿verdad? Diariamente pidiendo perdón. Doctrina de demonio. Siempre el diablo es mentiroso. ¿Mentiroso que hace? Contra la verdad habla. ¿Verdad? Contra la verdad habla. La palabra de Dios dice, uno nace ya en el mundo como pecador. Por lo cual uno peca. ¿Sí? Por eso. Y realmente llega uno a pecar. porque Nace ya como pecador. El diablo dice, no. Uno nace inocente. Inocente. Por eso uno no está preparado para pecar para nada. Pero uno peca ya es pecador. Por eso ya uno se enfoca en su obra para resolver su pecado, que es por su obra. Palabra de Dios dice, por su nacimiento. Debe renacer, Cristo dice, debe renacer si quiere entrar al reino de Dios. Porque uno nace ya paco pecado. Ningún bebé nace inocente, ¿verdad?, entonces, ¿por qué dice en la Biblia así, si San Mateo, San Marcos, San Luca? Señor dice a todos los varones, a sus discípulos también, no impida que vengan niños a mí, porque el reino de Dios es de tal. Entonces, ellos son inocentes, ¿no? Porque desde que nacen bebés ya están listos para ir al cielo, ¿no? San Mateo dice San Marcos también, San Luca dice no. O dice así. La Biblia dice sobre simpleza, ¿verdad?, simpleza que llevan cada bebé, cada niño, como tal, de como tal, no de ellos directo, como de tal, está hablando corazón pobre, San Mateo 5, verso 3, dice, ¿verdad?, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos, ellos, ¿qué?, bien, eh, como pobres en espíritu, corazón pobre, pues eso niño tiene esa sencillez, Corazón pobre. Cuando era yo pequeño, siempre, ¿verdad? Mi madre, cuando pido agua, agua, mami, por favor. Entonces, siempre mi madre, ¿verdad? Me da agua. Él, ella primero probando de fe, me da. ¿No entendía por qué? Siempre. Mami, agua, por favor, siempre ella toma de fe, me, da, me lo da. Por eso yo pregunté, mami, ¿por qué usted siempre toma agua? Que yo pido a usted. ¿Por qué? Porque mi madre me enseñó, ¿verdad? Me, me hizo entender. Cuando yo doy bebé, eh, como el agua, ¿verdad? Alguna bebida, alguna eh, agua y sea jugo o lo que sea, siempre tú tomas directamente. Posiblemente alguna agua pasa tiempo. Puede ser que esté descompuesta. Algún jugo puede ser que esté mal. Si usted toma directamente se hace mal su salud. Pero Antes que yo diera, usted siempre probaba, está bien este jugo, está bien esa agua, está bien este gaseosa también. Yo no lo no daba a usted. Probó yo, después yo doy a usted, para bien de salud de usted. Así es, bebé, así es, niño. Toma directo, lo que da su madre o padre, directamente lo toma. Está hablando, ¿verdad?, sobre corazón dispuesto, con corazón pobre. ¿verdad? Para recibir el mensaje y la palabra de Dios que da a uno. No está hablando de inocencia de niño jamás. Por eso no todos los niños ocupan encontrar con Cristo, su Salvador. Por eso está inculcada, ¿verdad? En la cabeza de uno. Según doctrina del diablo, ¿Qué dice? O peca. Cuando era niño, no pecaba. Por eso era inocente. Ya peca. Entonces tú eres pecador. tienes que resolver esa obra en toda la eternidad trabajando. Uno nunca va a ser libre del pecado en ese modo. Por eso tiene que ser arrepentido. Tiene que volver su origen verdadero. Nace ya como pecador, formado en pecado, concebido en maldad, dice según la palabra de Dios, verdad. Por eso nace ya todo seres humano impío. Como impío nace, que son impíos los que no conocen a Dios, que es pecadores conociendo a Dios, no se sujetan al Evangelio de Cristo. Dos tipos de personas. Algunos que están en selva basónica, ¿qué pasa? Entonces, ellos nacen y mueren ahí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasan con ellos? ¿Qué pasarían con ellos? Los que están metidos en la selva. Los que están en Monte Alto, aquí en Costa Rica también, ¿verdad? mucho Mucha gente nativa. Si ellos nacen y viven y mueren, ¿a dónde van? La Biblia dice, al fuego eterno. Por eso ocupa, ¿verdad? Salvarlo, dice, salvarlo, salvarlo, arrebatándolos del fuego, dice. Por eso ya o sea, mis amigos, ¿verdad? Están metidos en la selva amazónica. algún. En África, en diferentes lugares, diferentes continentes, uno tiene que entrar para rescatar al Aunque estoy yo aquí en la ciudad grande, aquí en Sao yo vivo, encontrando, verdad, y aquí en una ciudad grande, metropolitana. Pero nunca puedo olvidar gente que está metida en selva, en monte bien profundo. Pero de vez en cuando yo viajaba, verdad, donde están indígenas. Para evangelizar y predicar. Una niña chiquita, ¿verdad? Muy chiquita. Encontré un lugar que se llama Joldi, donde se encuentran nativos. Pasando, ¿verdad? Turialba y saliendo de San José, ¿verdad? Tres horas de viaje. Dejando el carro, tiene que subir caminando. Una hora y media, dos horas tiene que pasar. De vez en cuando para cortar el camino, ¿verdad? Uno mete de paco sombra de bosque para cortar, ¿verdad? Para cortar eh, esa distancia. Nadie sabe qué pasa adentro. Caminando bien, ¿verdad? Solito con un eh, amigo que me ayuda para llevar a esta zona, ¿verdad? Y se cae una serpente de arriba para abajo. ¡boom! Yo creí que era una rama. Casi yo pisé encima. Según mi paso, ¿verdad?, poquito, 10 centímetros, poquito más avancé. Encima de ella yo pisé, no la pisé directamente, ¿verdad? Ella se asustó. Así estaba asustado, ¿verdad?, escapando así. Ella se asustó, yo también me asusté. Si hubiera pisado encima de ella, hubiera mordido, yo hubiera ya muerto. Ese tiempo ya un grupo de indígenas escuchaba. Una chiquitilla estaba ese tiempo, ¿verdad? Está conectado conmigo ahora. sí oyendo. Ahora ella vive cerca de Turial con su familia. Cuando en serio Turial ahora se mudó allá en, en Buenos Aires, allá en zona del sur, ¿verdad? Vive. Todo el día, pastor, oigo, dice, todos los días oigo la palabra de la Predica de ustedes. Ahora está con mi mamá, estoy oyendo la predicación. Le da mucho y dice mamita. Ella también escuchó en un tiempo el evangelio. No podemos olvidarlos de ellos. Porque ellos dependen de nosotros. Pueden ser que vaya al cielo o pueden ser que caiga al fuego eterno. Señor los manda a la iglesia. Señor manda a los justos renacidos. Salvarlos. Oigo muy serio este punto. No, Señor, dice, ir y predicar. Cualquiera que creyere y fuere bautizado será salvo, y cualquiera que no creyere será condenado. ¿Verdad? Sí. Esa fe no es dependiendo de nosotros, pero realmente nosotros sin cesar tenemos que llevar guerra continua, ¿verdad? Contra el diablo para aflojar, ¿verdad? Ese asesanza que el diablo están poniendo alrededor de cada persona para rescatarlo invasión. Nosotros ya tenemos que llevar invasión, ¿verdad? Cristo fue un comandante verdadero, ¿verdad? Que vino hace dos semanas, nacido en un cuerpo de bebé. Toda la Jerusalén se conmovían, se turbaban. ¿Por qué se turbaban? Por nacimiento de Cristo, de terrellero, de hasta último morador de Ciudad Jerusalén, ¿por qué se turbaron? Cristo vino ya a salvar al mundo, pero todo que pertenecen al diablo todavía... Diablo mete miedo constantemente a uno para manipularlo. Por eso Cristo hasta la sangre combatió contra Satanás, ¿sí o no? Hasta la sangre de Cristo obedeció al Padre Dios. Hasta la sangre muerte de Cristo, Él hizo una sujeción total al Padre. Por lo cual, ustedes pueden decir que son salvos. Yo puedo decir que soy salvo. Si no hubiera este salvador llamado Jesucristo, no existe salvación para nosotros. Ya estamos todos listos para el fuego eterno, como desconocedor de Dios y desconocedor de Evangelio. Listo. Por ambas condiciones estamos listos para ir al fuego eterno, bien preparados. Ocupados, día con día pasan, ¿verdad? ¿Sí? Trabajando, encontrando. Tengo jovencitos llevando noviazgo. También está ocupado. Pero no se olvide. Al morir de todo dejan eso. Todo se deja. Un hombre más ocupado se llama Stephen Jobs. Está enfermo. De qué puede hacer? Ya por cáncer, padeciendo de cáncer, están muriendo. ¿Qué puede hacer? Un hombre más ocupado del mundo. Tiene que dejar todo. ¿Qué hace ahora? Muerto. Con gran llanto. Con gran sufrimiento. Con gran dolor. Con gran arrepentimiento de no haber buscado el sentido de la vida. ¿Qué hace él? Está en Hades. ¿Qué hace ahí? Nada. Ahí, Señor, dice, ¿verdad? Cualquier persona bien ocupada, cualquier persona que vive aquí, llevando día con día, ¿verdad? Con tantísimo, ¿verdad? Ocupación, día con día, para ganar, para orar, para mejorar su vida, calidad de vida, para cambiar, ¿verdad? Su eh, nivel de vida, diariamente trabaja. Algunos jóvenes mueren, algunos viejos mueren, te qué morir, ¿qué hay? Eclesiastés dice el libre, libro, libro Eclesiastés capítulo 7. El libro Eclesiastes, Eclesiastes capítulo nueve, versículo nueve. Cosa de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad. Que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas bajo el sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aprovechelo. Si lleva noviazgo, ya aprovechelo ya. Tiene buen trabajo para ganancia, sí. Aproveche con, con su buen trabajo. Tiene plan de levantar su empre empresa, Hazlo ya, antes de sea muy tarde, porque se pasa el tiempo rápido. Aprovechelo con toda su fuerza. Pero cuando tú vas a morir, no te olvides, allá al Seol, el Seol, donde tú vas a ir, vas a caer, no tiene más trabajo, dice. ¿eh? Pues acá dice, ¿a dónde vas? En, en, eh, en el Seol, ¿verdad? ¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ni noviazgo, ni su empresa. Ni su salario, ni su familia. Aquí dice mi mami, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mi tío, tía. No existe allá. Neutralizado, neutralizado todo. Según su estado, posición de su espíritu, relación con Dios. Ahí se marca. Con Dios, con Dios. Sin Dios, ¿Sin Dios ya está bien marcado ya para el castigo eterno, dice. Solo que hacen en Seol. En Antiguo Testamento dice Seol. Seol significa todos sus lugares aparte. En el Nuevo Testamento marca todos sus lugares diferentes. El paraíso para Espíritu Justo, alma justa. Hades para alma pecadoras. El Seol. En la Biblia, Antiguo Testamento, el Seol ambos lados habla. Ambos lados. Por eso, en, eh, tanto en Seol, como en Hades, no hay nada. Trabajo, ni afán, ni obra, ni nada. Empresa, ni familia, ni novio, novia, no existe. Ni casa, ni techo, ni empresa, ahora no tiene. todo pelado se van ahí, tal como ustedes están de Dios. Como justo en el paraíso, como pecador en el Hades. Espera en sala de espera de su resurrección, nada más. Pues ahora aproveche, dice Señor, hazlo ya, hazlo ya, antes que sea tan tarde, hazlo ya, dice, al morir, con tu pecado, ¿a dónde vas? Isaías capítulo 24, Isaías capítulo 24, verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en el en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona amontona a los encarcelados en Masmor, y en prisión quedarán encerrados en Seol verdad en caso de pecador en Hades. Y serán castigados después de muchos días. Muchos días, ¿cuántos años? Uno que muriera, ¿verdad? Como época de Adán. 600 años tienen que esperar, más bien. Siete no, eh, mil años, más bien, siete mil años. Uno que muriera en época de Noé. ¿Cuántos años esperan? Ellos seis mil años. Época de Cristo o quién? Cristo andaba aquí predicando, ¿verdad? Algunos que murieron en esa época tienen que esperar su día de castigo como tres mil años. Hoy en día mueren, ¿cuánto año? Uno que fallece hoy, ¿cuánto año esperaría? Un poquito más de mil años. Porque después de milenio viene el juicio final. Después de muchos años, dice, ¿eh? después de muchos años serán castigados. ¿Con qué se van a castigar? el fuego eterno. San Mateo capítulo veinticinco, el libro San Mateo capítulo veinticinco. San Mateo capítulo veinticinco, versículo cuarenta y uno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, todo que van. Los que están en el Hades, siendo pecadores que caen en Seol, en el Antiguo Testamento quedan en el Hades, siendo resucitados en la segunda resurrección, pasando el juicio final, ¿a dónde van? Apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De vez cuando ustedes pueden ver, ¿verdad? En YouTube. Ese corrida de, ¿verdad? Barba del volcán. Cualquier cosa cae, se ¿sí? disuelve, desaparece. Pero ese fuego de volcán, comparando con fuego del infierno, fuego eterno, fuego muy frío. Fuego del volcán, muy frío, muy frío. Demasiado frío, comparando con el calor del fuego eterno. ¿Qué color tiene? ¿Qué color? Fuego del volcán, rojito. Cuando se hace más calor, se hace amarillo, comerá, naranjado. Cuando se hace más calor, se hace verdad azulado. Cuando viene fuego, máximo calor, negro se hace, negro, negro, negro. Por eso hoy en día ¿verdad? los científicos observan, ¿verdad? Estrella, calcula la temperatura de cada estrella. lejón, fuego negro, donde llevan, ¿verdad? Calor máximo. Donde ni pueden escapar la luz por la gravedad. Demasiada, ¿verdad? Calor máximo. Por eso la Biblia está hablando sobre el fuego eterno, fuego negro, en oscuridad. ese fuego no enaranjado como fuego del sol, si fuera naranjado, hay color. En el fuego no hay color. Oscuridad total. Las tinieblas total. Luego. Máximo calor. Hoy en día, ¿verdad? Los científicos calculan, ¿verdad? Nivel de dolores. Poniendo nivel de dolor que existe, ¿verdad? En el mundo. Poniendo 10 niveles. ¿Sabe qué es el quinto nivel de dolor? Parto de mujer, tercer hijo. Parto dolor, segundo hijo. Tercer dolor, parto de mujer con primer hijo. Dios. Pobrecita, ¿verdad? <ríe> Siendo mujeres. Por tener a luz, por dar a luz, por tener bebé, por parto. Tiene que sufrir el, el quinto, cuarto, tercer dolor. ¿Sabe qué es? Segundo dolor, segundo nivel de dolor. Con corte del miembro total. ¿verdad? Con hacha uno corta en la mano. o los pies, ¿verdad? ¡Pam! Y sin nada anestesia, se viene dolor, ¿verdad? Tan ardiente. Primer dolor, ¿sabe qué es? Quemadura, quemadura. Dolor del fuego. o la maldición que toca todo que entra en el fuego eterno. Desde el diablo hasta último humano pecador, verdad? Oca ese máximo dolor o máximo calor. Se quema, pero nunca muere. Sufre y grita, crujen de diente, pero nunca hay escapatoria. Una vez entra, sella, nunca sale más. En la oscuridad. En la oscuridad. En ese infierno ya no hay más escapatoria, ¿verdad? Por eso hay purgir eh, de dente. Habrá choro. Depresión total. Depresión total. Cuando uno verdad, va al infierno, no se cambia nada. Tal como usted está así, ¿verdad? Se van. Solo se cambia su cuerpo, nada más. Cuerpo inmortal, indestructible. Con ese cuerpo inmortal, indestructible, usted se mete en el fuego con su pensamiento. Con su mente, con su corazón, no se cambia nada. Así, ¿verdad? Con un cuerpo inmortal, indestructible, se mete en el fuego. De vez en cuando te quedan deprimidos o no en su casa, tirado verdad, en cama, ni quieren levantarse alguno. Uno llora y llora porque yo perdí mi trabajo, perdí mi novio, perdí mi novia, perdí mi esposa, yo me, divorci me divorcié, mi hijo murió. Por un mínimo dolor, uno está deprimido. ¿En el fuego? ¿En el fuego? Donde se encuentra máximo calor sin oscuridad? Nadie visita a usted, nadie llama a usted, nadie envía, ¿verdad? WhatsApp. No hay café, ni té, ni cama, donde pueden acosarse un poco. Ni un día de vacaciones. Uno trabajando aquí ¿verdad? en la tierra con una empresa no soporta estrés, dice. Por eso no, yo necesito ya vacaciones. Una semana, cinco días, tres días. Y aguanta con esa felicidad en la tierra, tomándola como estrés en el fuego. Hay vacaciones. Día y noche, día y noche, sin cesar. Vamos a ver San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. A los que hacen iniquidad y los echarán en el horno del fuego, allí será el choro y el crujil de dientes. Y habrá en el horno del fuego. Será el choro y el crujil de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Los justo felicidad sin fin. Los pecadores, sufrimientos sin fin. Aquí en la tierra, ¿verdad? Hola, siempre hay. Hola. Ahora ya como primer onda, ¿eh? Primer onda de pandemia, segunda pandemia, tercera onda de pandemia, ¿verdad? Está hablando de onda, hola. Allá no hay hola. En el cielo solamente, ¿verdad? ¿Cómo hay? Eh, agua, ¿verdad? Agua como cristal. Dice cristal. ¿Cómo suena? Cristal. No hay. Onda. Felicidad eternamente. Pozo eternamente. Paz eternamente. No hay cambio. No hay sube y baja. no existe. En el infierno tampoco sube y baja. Una vez se mete, supre ya seguido por toda la eternidad. Eso es lo que dice en la Biblia. Por eso, aquí, ¿verdad? Vamos a ver San Mateo. Capítulo 22 también. El libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 13. Entonces la rey dijo a los que servían: sir atale de pie y manos, echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de tiempos. ¿A dónde echan? Atale de pie y manos, echale en las tinieblas de afuera afuera, afuera de qué, afuera de la gloria del Señor, afuera de la presencia del Señor, afuera de la poda del Señor Jesucristo, afuera, lo dice, tales de pie y mano, no hay libertad jamás, no tiene su decisión nada, solo atado, como un criminal, Pero atado, sentenciado, llegan a dónde, dentro de la cárcel, por 20 años, 30 años, 40 años, atado, no tiene libertad, su decisión no vale nada, su procuración no vale nada. Una vez se mete eternamente, se dura. Atado de pie y mano, sin libertad absolutamente, se meten en la fuera de la gloria de Dios, con lo cual todos los justos regocijarán, juntamente con su Padre, con el sol en el reino de Dios, sin apagarse, jamás, eternamente. Demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Y en tiniebla, fuego máximo, calor, tiniebla. Donde no hay nada, visita, ni llama por teléfono, ni ¿verdad? invita a café, nada. Solito, en su soledad, dolor máximo, surgiendo diente, deprimido total, pero eternamente, pero nunca muere más. nunca 16 dice, terrestre de fuego, San Luca capítulo 16, versículo 24, entonces él, el rico, ¿verdad? entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresqueme mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, él pide una gota de agua pero no se le da. Y una gota de agua se le da. Dolor, 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 con calor máximo. Uno pide una gota de agua. Ahora pueden tomar agua por vaso, sí o no. Por vaso traga agua. Esa época, en el infierno. Y una gota de agua se la da. Una sed tremenda, sufrir demasiado, crujiendo diente, no hay nada solución. No hay nada vacaciones. No hay ni una gota de agua que se le da. Jamás. Sufrir, sufrir, sufrir. Donde el diablo se destruye, ¿verdad? Con todo orgullo. Se meten todos seres humanos ahí. ¿Cuánto tiempo se va a durar? el Apocalipsis capítulo 14. El libro. el Apocalipsis 14, 14, versículo 9 y 10, yo leo. Y el. El ángel no se siguió siendo diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberán, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido paseado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del cordero y el humo de su. Tormentos sube por los siglos de los siglos y no tienen el reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia su imagen ni nadie quien reciba la marca en su nombre. Están hablando de sino final de los que serán marcados por la marca de bestia, ¿verdad? Están hablando de etapa de siete años de la tribulación. Están hablando de destino que es el fuego, ¿verdad? Para ellos. El destino final para todos los pecadores es el mismo lugar. El humo del tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen de reposo. Ni día ni de noche. Continuado. Sin cesar. Y un día de vacaciones libre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Hasta ahora, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en la Biblia, entre toda la palabra tal como está escrita en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué palabra cae? ¿Qué tilde? ¿Qué punto cae? Al comete escrito, a su debido tiempo se ha cumplido. Esta palabra demasiadamente repetidamente está escrita. Re, 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 reconfirmada está. como Siendo justo, viviría loco jamás. Señor manda salvarlo, dice, salvarlo. No es que dice ir y predicar, no termina, salvarlo, dice. Cuando alguien no lo salva, ¿verdad? Él se va. Tu padre, tu madre, tu familia, tu abuelo, tu abuela, tu primo y prima, tu vecino y vecina. Todos que son amados tuyos. Se van al fuego eterno. Salvarlo, dice, salvarlos. No termine predicando. Salvarlo que va al fuego destructivo total. Hoy en día ya estamos a esta etapa, que hablan verdad así. que lo vemos en el libro Judá. ¿En qué tiempo nosotros estamos ahora? El libro Judá, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postel tiempo habrá pulladores que andarán según sus malvados deseos, tal como hoy en día está pasando. ¿eh? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. El mundo entero se va corriendo. Usted puede no cerrar hoy en día. Mucha gente tiene sus maestros y maestras según su concupiscencia, según su codicia. Para cumplir su codicia, ¿con qué método, con qué manera mejor, verdad, efectivo para cumplir mi deseo? Para su segundo deseo, verdad, tiene muchos, verdad, maestros para aprender. Usted prende en YouTube, en Facebook, todo lado se encuentra mucha cosa que enseñan a ustedes. Mucha gente se engancha porque le gusta esa. Esa codicia, ¿verdad? Este deseo. Para cumplir su deseo de mejor manera, mejor forma, ¿verdad? Ahí se mete. Y quiere aprender. Miles miles de maestros esperan a usted. Por eso, y acá dice Segunda Timoteo, ¿verdad? Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, Ten carnesco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, ya hoy en día ya llegó, Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las pablas. Pero sé tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así uno no quiere sufrir por la palabra de Dios, para guardar la palabra de Dios, para obedecer a la palabra de Dios, para sujetarse a la palabra de Dios. No quiere sufrir para esto, ¿verdad? No quiere ¿Sino en qué? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, su propia odicia. Tengo su codicia, ¿verdad? Uno tiene comezón de oír. Ah, sí, 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 ya entonces están haciendo miles de cosas para su odicia, para su deseo. Deseo de la carne, deseo de los ojos, pana, gloria y vida. Uy, así como yo puedo ganar mejor, uy, es un trabajo mejor. Uy, esa, esa, esa maestra me enseña mejor para que yo tenga mejor trabajo. Tienen son de oír, teniendo mucho maestro para su concupiscencia purísima. Pero ahora el Señor manda, ¿verdad? Por medio de apóstol Pablo, dice en el verso 5. Pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones haz obra de evangelista. Soporta las aflicciones, no escapa de las aflicciones, soporta. Cuando viene aflicciones, dificultad, persecución y sufrimiento, ¿verdad? Problema, soporta, dice, no se escape por eso. Pero siendo cristiano ya más y más madurándose, uno sabe soportar. Sobre toda situación, angustia y problema, dificultad, problema de todo, pero encima de uno camina por la fe. Cuán hermosos son, ¿verdad? Cuán hermosos son los de eh, los que eh, eh, sobre los montes, los pies de los que anuncian la buena nueva, dice. Señor ve, señor ve los pies de los que anuncian la buena nueva. ¿Sobre qué está ubicado? Sobre los montes, dice. No es que no haya aflicción, no es que no haya persecución, no es que no haya dificultad, no es que no haya problema, hay de todo. Pero los pie de los que anuncian la buena nueva, confiadamente, ¿verdad? Encima de cada problema pisando con victoria, viven. No se escapan. Por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que distinguir bien en esta etapa, el mundo entero está enloquecido, por sus deseos, deseo de la carne, deseo de los ojos, van a gloria de vida, para cumplir tres deseos, con los cuales el diablo domina el mundo entero, está afanado, miles de gente, de gente, pero somos de Dios, ¿verdad? No quedamos, ¿verdad?, sujeto al mundo, no practicamos tres deseos del mundo, Haciendo contra la corriente del mundo, como peces vivos, contra la corriente del mundo, nosotros llevamos nuestra visión: salvar a los pecadores. Salvar, ¿Ah? San Juan, capítulo 20, un poquito vemos. San Juan, capítulo 20, el libro. San Juan, capítulo 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Por qué? No, como Dice, como me envió el Padre? Así también yo se envío. ¿Cómo me envió el Padre? Así también yo se envío. Tremenda palabra. Como mi Padre me envió? Con mismo peso, con mismo poder, con mismo valor, ¿verdad? Con misma urgencia. Así también yo se envío, dice. ¿A dónde? Al mundo, ¿eh? Al mundo. Por eso después dice 22, y habiendo dicho esto, soplo y les digo, recibir el Espíritu Santo. Verso 22 se cumple, hecho, capítulo 1, verso 8. Eso no está hablando. Eso no significa, recibe mi Espíritu. Mira, muchos pastores practican, ¿verdad? Haciendo show, engañando a la gente ciega. Esa palabra que salió de la boca de Cristo, ¿verdad? Recibe del Espíritu. Soplo y les dijo ¿verdad? Recibe el Espíritu Santo. ¿Cuánto ocurrió esto? Hecho capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seré testigo, ¿verdad? Y en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, es último de la tierra, dice, ¿verdad? Por eso esa palabra se cumple según... Eh, san Juan capítulo 20, verso 22, y hecho capítulo 1, verso 8, san, eh, hecho capítulo 2, el día Pentecostés, se cumplió esto, ¿verdad? En el día Pentecostés, el Espíritu Santo llegó sobre 120 justo que estaban en el aposento de mar. Señor, diciendo verdad, recibir el Espíritu Santo, antes que venga el Espíritu Santo, no, no os vaya y dice, ¿verdad?, cuando venga el Espíritu Santo, si sí se mueve, porque Él lleva a cada uno. Eso es lo que dice, ¿eh? Eso capítulo 1, ¿verdad? Y después dice versículo 23, San Juan 20, verso 23, a quienes remitiereis los pecados, esos son remitidos, a quienes se los retuviereis, esos son retenidos. Ese no es jamás, como dice, ¿verdad? Iglesia Católica con de mentira, entonces siendo otro un pecador, sacerdote, yo te limpio tu pecado, yo te perdono tu pecado. Preguntaría a todo ello que hacen siendo sacerdote y papa, ¿con qué autoridad ustedes pueden perdonar? Ustedes mismos están preparados para ir al fuego eterno siendo pecadores. ¿Con qué autoridad? Siendo pecadores, ¿pueden perdonar a otros pecadores? Imposible. Aquí están hablando del Espíritu Santo con su Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está hablando aquí. Por eso, sin que sea sellado con el Espíritu Santo, ni puede predicar el Evangelio de Cristo. No puede. Por eso, primero tiene que llegar el Espíritu Santo en el corazón de Justo. Con el Evangelio, que es poder de Dios, puede salvar a los demás. Por eso, Romano 1, verso 16, 17, dice, ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Que es el poder de Dios. Evangelio. Poder de Dios para para todo aquel que cree. ¿Verdad? Judío, al judío primeramente, y también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe, para fe, comete escrito más el justo, por la fe vivirá, así dice. El evangelio es poder, de la salvación. No es palabrería de hombre, nunca. Yo te perdono, yo te limpio, mentira. El evangelio es el, la llave del reino de los cielos. Sin el evangelio no se abre candado, que es el pecado. Nadie se libera del pecado, ni puede entrar al cielo. Señor entrega a su iglesia, sellada con Espíritu Santo, las llaves del reino de Dios. Por eso la iglesia se encarga de salvar a los demás con la misma autoridad y el poder del Espíritu Santo, quien es el mismo Cristo. Por eso ahora el Señor dice acá, verso 23, a quienes remitierais los pecados, esos son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, esos son retenidos. ¿Cómo puede remitir a uno? ¿Cómo puede salvar a uno? Predicando el evangelio. ¿Cómo retenerlo? Para llevar al fuego eterno. Callado. Si usted tiene a alguien a quien odia demasiado, nunca predica a él. Entonces esa persona se va al fuego eterno, si sí, oh, sí. Broma, broma. No puede ser el que tenga algún justo cristiano a quien odie nunca. ¿Verdad? Con amor de Cristo amamos al mundo entero. Hasta nuestro enemigo total lo amamos. Y rescatamos, salvamos con el evangelio de Cristo. ¿Ok? Nosotros tenemos la llave del reino de los Por Cornelio, su familia, sus íntimos amigos siendo romanos. ¿Verdad? Ellos procuraban tanto para abrir la puerta del reino de Dios. No pudo. No pudieron. Siendo piadosos, piadoso y temeroso de Dios y mucho al pueblo, orando siempre. Nunca podía abrir la puerta cerrada con su obra, con su oración, con su limosena, con su cambio. Nunca. Hasta que vino Pedro con la llave del reino de Dios Cornelio y su, y su familia el íntimo amigo, nunca pudieron entrar al cielo. Eso, capítulo 10, verso 44, dice: Mientras aún ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Porque la salvación por la fe en que en el Evangelio que predicó decentemente el Pedro, oyéndolo, creyendo, liberado está todo lo pecado está abierto. Espíritu Santo entró, ¿Verdad? Esa autoridad hoy en día mora en nosotros. Por eso el Señor nos manda ahora en el mundo tan corrompido, en el tiempo tan cerca con la finalidad del mundo entero antes que venga gran castigo y juicio de Dios contra el mundo, ¿Verdad? Dios nos manda con esa palabra el Libro eh, Judas. Yo sabiendo muy bien, ¿verdad? En el posterior día vendrán muchas, ¿verdad? opciones mucho ¿verdad? Eh, tiempo peligrosos. Se convierte en todo hasta valor de ser humano. Todos se caen para el suelo. En el medio de toda esa situación y condición. Eísima. Peligrosa. Y también, demasiadamente, ¿verdad? Sucia también, ¿Verdad? Pero el Señor dice, hoy en día nosotros, verso 20, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, nuestra vida sobre santísima fe, edificando, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Veintiuno, a algunos que dudan, convencernos. 23 a otros, total pecadores, ¿verdad? Fuera de la iglesia, a otros salvados, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, abreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso tiene que cuidarse para que no se contamine con cosas del mundo mucho pan con corrupción del mundo eso no es justicia verdad aunque muchos andan así pero tienen que cuidarse mucho más todavía para no contaminarse con mayor cantidad de personas que están corrompidas hoy en día en el mundo si no bien despierto salvanlos dice salvanlos arrebatándolos del fuego fuego eterno eso trabajo tenemos que hacer por eso ya, mañana empezamos por siete días del seminario bíblico, ¿verdad? Como hoy en día es un poco difícil contactar, ¿verdad? Gente, directamente encontrar, visitar un grupo, o un poco difícil. ¿verdad? Por eso tenemos que compartir. Hoy en día, todo ser humano tiene su celular. Están conectados con Facebook y YouTube también. Compartir y compartir, compartir con todo. Para que ellos tengan última oportunidad de oír el Evangelio. Para algunos... Pueden ser ya última oportunidad. Esta, este seminario que vamos a llevar desde mañana ¿verdad? hasta domingo a las 7 de la tarde. Necesitamos nosotros apoyar y ayudar ¿verdad? a todo nuestro querido y conocido y desconocido para arrebatarnos el fuego, salvarlo de sus pecados. Antes ¿Amén? Sí, Amén. Voy hasta aquí y ¿eh? vamos a compartir. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia.